0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 14 der Durchstarter Interviewserie Verleger, Unternehmer und Marketing-Experte Alex S. Hoch.
1: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe im Rahmen unseres Durchstarter Interview hier im Durchstarter Podcast. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast, der ein waschechter Vollblutunternehmer und ja, auch ein wahrer Tausendsasser ist. Er ist einer der erfolgreichsten. Ich nenne ihn mal Marketing Genies im deutschsprachigen Raum und der Verleger des weltweit bekannten Rouge Verlags. Zudem hat er Hörbücher von zum Beispiel Donald Trump oder auch Legenden wie Napoleon Hill und Jack Canfield verlegt und ist seit mehr als 20 Jahren als Autor eigener Bücher sowie Inhaber und Herausgeber der Zeitschrift noch erfolgreicher bekannt. In meiner Wahrnehmung ist mein heutiger Interviewpartner einer der wenigen, die mit jeder Zelle ihres Körpers auch genau das authentisch Vorleben, von dem sie reden und damit schon jetzt ein riesiger Mehrwert für unseren Podcast. Ich hatte die tolle Chance, seine großartigen Fähigkeiten und sein enormes Wissen selbst hautnah kennenzulernen, als ich Teil seines großartigen Rouge Online Kongresses sein durfte und freue mich daher umso mehr, ihn heute mal ganz für mich hier alleine zu haben. Danke für deine Zeit und herzlich willkommen im Durchstarter-Podcast, lieber Alex.
2: Besten Dank, Damir, und das war ja eine super Ansage. Mega
1: stark. <lacht> ja, du, ähm, ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ähm, und zwar, Ich fange gleich einfach mal zum Einstieg mit der ersten an. In unserer Branche, Alex, der Persönlichkeitsentwicklung sowie unter Vertriebler und äh, Top-Unternehmern dürften dein Name und das, was du machst, bestens bekannt sein. Doch nehmen wir mal an, heute landet jetzt musst du gut zuhören, ein DeLorean aus den 80er-Jahren. Und zwar mit Marty McFly und Doc Brown an Bord. Ich ja. hoffe, du kennst den Film. Ja, doch, doch, ja. <lacht> Stell dir vor, die beiden kommen jetzt aus den 80ern, landen bei dir in der Schweiz und die fragen dich Folgendes. Wer bist du? Was machst du? Und wieso tust du das alles? Was würdest du den beiden antworten? Also, ich würde sagen, also Du hast vorhin
2: das Wort 1000 Sasser verwendet. Das ist zwar jetzt nicht so ganz, also es war nicht alles super bei der Ansage, nur das mit den 1000 Sasser, weil eigentlich bin ich schon sehr fokussiert. Also ich habe so ein paar Bereiche. Mir geht es immer darum, dass Firmen und Menschen erfolgreicher werden. Und damit habe ich 1994 gestartet mit dem Rouge Verlag, wie du schon gesagt hast. Also im Prinzip bin ich eben Verleger von Hörbüchern von Erfolgspaketen, von online Lehrgängen. Wir haben Mitgliedschaften für Unternehmer vor allem und, und Manager. Wir haben eine Zeitschrift, die Zeitschrift noch erfolgreicher, wo du auch drin öfters vorkommst. Und
1: ja, im Ihr, Prinzip... Alex, ne, hier haben wir sie. Sie sieht, sie sieht genauso aus. Das ist deine Zeitung hier. Genau, ja.
2: <lacht> 20 Jahre gibt die Zeitschrift noch erfolgreicher schon. Ja, und dann gibt es natürlich den den diplom Onnendellgang wo es eben sehr stark reingeht ins Thema Marketing, sehr tief reingeht, sehr breit, weil das ist so meine große Passion. Ich habe auch zwei große Passionen, Marketing und dann so als Hobby noch das Thema Gesundheit, was ja auch eine gemeinsame Passion ist von uns zwei.
1: Ja, ganz genau. Ja, sehr, sehr spannend. Sagen wir, wie es ist. Du bist, ein, ich würde sagen, auch wenn du sagst, du bist fokussiert, bist du trotzdem Multi-Unternehmer. Mhm. Ziemlich ja. beschäftigt, kommt mir zumindest so vor. Du hast, glaube ich, fünf Firmen, wenn das richtig ist. Genau, du hast das war alles gut, weil 1994
2: bis 1999 hatte ich nur eine Firma, den rusch Wir mhm. haben nur Hörbücher rausgebracht. Ich war nicht mal der Autor im eigenen Verlag und das war natürlich sehr... Ja, da war ich dann schon sehr extrem fokussiert, aber zu fokussiert, weil es ist schon gut, man stützt sich immer breit ab, damit man nicht so abhängig ist, auch wenn mal irgendetwas passiert so mit Corona oder oder auch andere Dinge, Sachen, die sich verändern. Es ist gut, man ist wirklich breit abgestützt, auch mit der gleichen Zielgruppe. Das ist so mein Motto.
1: Ja, ja, sehr sehr cool. Du hast vier Podcasts rein, glaube ich, produzierst jede Menge Content, bringst pro Jahr viermal die Ausgabe von Noch Erfolgreicher raus, hier von diesem Magazin hier, was wir gerade schon mal hochgehalten haben, hier in der Videoversion version vom Podcast. Ja. Und ähm, hast letztes Jahr im September, glaube ich, dein 25-jähriges Jubiläum vom Rouge Verlag gefeiert. Ist das richtig? Ja,
2: also also in diesem Jahr 26, letztes Jahr 25. Aha. Ja, und du hast schon recht, er kann, wenn du es so anschaust. Also der Rush gibt eine Zeitschrift raus und so. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die bei mir herauskommen. Zum Beispiel der Alex Rush Inner Circle. Der läuft jeden Monat, wo du ja auch schon p gast warst.
0: Ja. Das ist wirklich
2: ein Intensivprogramm. Also ich muss dann Content schaffen für den Inner Circle, für das mehr als möglich Intensivprogramm. Und und dann gibt es noch Rush TV, Rush Talk und, und so all die Sachen. Also ich bin ständig am Content produzieren. Und muss aber gleichzeitig auch noch die Firma managen. Das heißt, die geht wahrscheinlich ähnlich für mir. Es gibt dann auch eine lange Arbeitswoche. Aber natürlich mit viel Passion, denn ich mache es ja sehr gerne, was ich mache. Und ich bin sehr gesundheitsorientiert. Somit habe ich auch die Power, wenn ich dann am Morgen aufstehe.
1: Vielen, vielen Dank. Sag mal, was ist, was ist für dich deine persönliche Durchstarterformel hinter deinen großartigen Erfolgen?
2: Durchstarterformel, das ist eine interessante Frage. Da muss ich gleich mal drüber nachdenken. Also es gibt im Prinzip so ein paar Haupterfolgsprinzip, die ich anwende, die auch zum Teil schon Napoleon Hill erwähnt hat, wie man braucht Jahresziele, man braucht das Brand Trust Prinzip, man braucht Ausdauer, solche Dinge. Aber dann natürlich auch viele kleinere Sachen. Also im Prinzip wende ich hunderte von Strategien an, Ständig. Also, es geht ja schon an, fängt schon an, am Morgen, was ich mache, wenn ich aufstehe oder auch meine Rituale vor dem Schlafen gehen. Das sind solche Dinge. Also, im Prinzip geht es auch darum, möglichst viele Erfolgsstrategien anzuwenden und auch die auswählen, sorgfältig auswählen. Es geht nicht nur um eine Erfolgsstrategie, es geht
1: um viele. Mhm. Wenn du sagen würdest, es gibt eine Sache, die sich durch dein Leben zieht, wie so ein roter Faden, der dich immer wieder zum zum Erfolg führt. Welche eine Sache ist das? Die eine Sache, das sind schon die Ziele. Die Jahresziele,
2: ich sage immer, die Jahresziele sind die wichtigsten Ziele. Ich habe eigentlich, jedes Jahr habe ich sieben Jahresziele für mich privat, mhm. dann sieben Jahresziele, Hauptziele für die Firma und natürlich noch ein paar Dutzend Nebenziele. Und das ist schon sehr, sehr stark. Wenn man da so hinschaut, was tut man? Auch allein schon aufgrund der Ziele. Bestimmte Dinge würde ich gar nicht tun ohne diese
1: Jahresziele. Ja, sehr, sehr spannend. Da können wir ja vielleicht an anderer Stelle noch mal etwas tiefer einsteigen. Ich habe in der Vorbereitung, glaube ich, etwas herausgefunden. Wir beide haben etwas gemeinsam, neben der Liebe zum Thema Gesundheit, ja. denn wir zwei haben mit 14 Jahren sowohl du als auch ich, glaube ich, lebensverändernde Entscheidungen getroffen. Denn wie ich gehört habe, hast du mit 14 angefangen, dir selbst Englisch beizubringen.
2: Ja, du bist sehr gut informiert, ja, tatsächlich.
1: Ja. Also zu dem Zeitpunkt habe ich äh, tatsächlich mein erstes Unternehmen damals gestartet, so im, im Garten-Dienstleistungsbereich. Äh, da habe ich dann die ersten Mitarbeiter gehabt, hab, da haben wir so laub gehakt und Teiche sauber gemacht, Zäune gestrichen, Dacheln sauber und so weiter. Doch dein weiterer Weg geht ja genauso beeindruckend weiter. Du hast dich laufend fortgebildet, dann mit Anfang 20. Du musst mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches sage. Ich glaube, mit Anfang 20 bist du nach Amerika. Ja,
2: mit genau 20. Also eine Woche vor meinem 20. Geburtstag nach Aha. Kalifornien mit zwei großen Koffern. Ja? Jetzt konnte man noch große Koffer mitnehmen und 3.300
1: Dollar. Ja, Wahnsinn. Und als du dann mit 1993 wieder zurückgekommen bist, hast du 1994 mit einem Freund deine erste Firma gegründet und dann relativ schnell das erste Hörbuch Napoleon Hill aufgenommen, richtig? Ja, das war das allererste
2: Hörbuch bei Napoleon Hill. Haben wir dann später dann noch was neu produziert, ein paar Jahre später. Aber es war wirklich das erste Hörbuch, ja. Mit Aber einer Million und Bestseller haben wir gestartet.
1: Erzähl mal, wie kommt man da? Du, du bist, du bringst ja Englisch bei. Dann über den Teich. Bist sozusagen ja ein Stück weit nur mit deinem Koffer, ein bisschen Geld. Was ist mit dem Thema, hattest du Angst? Wie, wie hast du das, dich organisiert? Wie bist du da durchgekommen? Ja, ein sehr guter Punkt.
2: Also es fängt eben an mit, dass man einfach, ich habe schon mit 17 angefangen, mich mit Erfolgsprinzipien zu beschäftigen. Ich habe schon damals Napoleon Hill gelesen, ich habe Norman Winston Peel gelesen, Joseph Murphy und so weiter. Also ich hatte schon das Wissen damals, das Erfolgswissen, das war sicher der eine Punkt. Und dann fing ich an, mit 19 mir Jahresziele zu setzen, schriftlich. Und dort stand, ich gehe nach Kalifornien und ich verbringe dort zwölf Monate. Und auch wenn ich halt nicht genügend Geld hatte, ich habe gesagt, ich gehe dorthin, ich verbringe zwölf Monate. Ich war komplett alleine, also außer also in der ersten Woche. Und ich hatte einfach das Ziel gehabt, ich war wirklich genau zwölf Monate dort beim ersten Mal. Dann kam ich zurück nochmals in die Schweiz für ein Jahr, um Geld zu verdienen und dann nochmals für 18 Monate.
1: Aber wie hast du? Wa, du bist damit so ein paar hundert Dollar hin. Wie bist du? Wie hast du das Jahr durchgehalten? Hast du dir Jobs gesucht? Ja, ich habe dann,
2: ich habe so keine Arbeitserlaubnis gehabt, Aber ich das einfach ignoriert, habe ich dann doch Jobs beworben, habe die angenommen. Damals war, waren ja die Computer noch nicht so gut, 1989 und so. Und dann, ja, habe ich dann bei Blockbuster Video gearbeitet, da der großen Videokette und bei einer Tankstelle und noch bei einer Promotion Group. An, um nichts stellen. Dann habe ich noch Nachhilfestunde gegeben, auf Deutsch und auf Französisch. Das war so der Be beim ersten Aufenthalt.
1: Und was, hast du die, was war dein Ziel für die zwölf Monate? Was hast du dort gemacht? Warum bist du rüber? Ich wollte mein Englisch anwenden,
2: ich wollte Unternehmertum ein bisschen besser kennenlernen. Ich ging ans College dort, ah, okay. Haben durch extreme wertvolle Sachen dort gelernt. sowie Unternehmertum, Entrepreneurship 101. Also richtig so Unternehmertum, die amerikanische Art und Weise. Und auch Rhetorik habe ich hier in der Schweiz nie gehabt. habe ich dort Rhetorik gelernt, ja. da vor Leuten reden.
1: Ja.
0: Und
2: Acting, also Schauspielkurs und ja. Debattierkurs, Argumentation and Debate und, und alles solche Dinge habe ich dort. Und auch Health One. da habe ich zum ersten Mal etwas über Gesundheit gelernt.
1: Mhm. Ja, mega spannend. Und dann äh, bist du nach zwölf Monaten zurück, musst du ein bisschen Geld verdienen und dann nochmal hin, oder wie?
2: Ja, genau. Also in der Schweiz habe ich dann einen Vollzeitjob gehabt, plus noch einen Samstagjob. Also ein Vollzeit-Job im Marketing von Montag bis Freitag und am Samstag an der Kasse in einem Supermarkt.
1: <lacht> und wie, lang, wie lange warst du in der Schweiz, um dann nochmal in die USA zu gehen? Ein Jahr. Ein Jahr. Und dann, dann warst du wie lange nochmal drüben in Kalifornien? Anderthalb Jahre. Und auch nochmal studiert? oder? Ja, auch wieder ans College. Und, und dann auch wieder,
2: da habe ich dann eine Firma gehabt, eine Werbegeschenkfirma. Aha. Da habe ich dann Werbegeschenke verkauft, zum Teil von Tür zu Tür oder ich bin an... an Association-Veranstaltung gegangen, habe Unternehmer dann überzeugt, Werbegeschenke zu kaufen. So habe ich auch ein bisschen gelernt, auch, ich bin ja eher interpretiert, aber ich habe dann gelernt, okay, man geht von Tür zu Tür, also jetzt vor allem bei Firmen, bin ich wirklich von Tür zu Tür gegangen und bin da einfach reingegangen, auch wenn die dich wollten
1: und so. Wie war das für dich? Also du warst ja, hast du dich alleine gefühlt zum Beispiel? Ja, schon. Schon, aber ich fand spannend. Eben
2: so Kalifornien, wie man es also im Fernsehen sieht. Schönes ja. Wetter, amerikanische Autos und so. Und einfach viel entspannter und cool und so. Und so als, als
1: 20er ist man sehr flexibel. Wo kommt dein Wille? Wo kommt der Antrieb für so viel Tatendrang, dem Streben nach Erfolg her? Worauf führst du das zurück?
2: Also sicherlich, dass ich halt Ziele habe, dass ich mich mit, mit dem Thema sehr stark beschäftigt habe. Und es kommt irgendwie automatisch. Also bei mir ist einfach so, ich muss Dinge bewegen. Ich muss ja. voranschreiten und ich kann auch nicht kleine Brötchen backen.
1: Okay. Aber gab es irgendeinen Moment in deinem Leben, der, wo du gesagt hast, okay, das wird meine Richtung im Leben? Weißt du, so, so ein Klick, so, so ein Erlebnis oder gibt es irgendetwas, wo, wo, der, wo, ich sag jetzt mal, der kleine Alex die Entscheidung getroffen hat, ey, ich werde da draußen mein ganz Großer.
2: Ja, ist interessant, oder? Weil, du hast ja vorhin erzählt, du hast sehr früh eine Firma gestartet. Ich ja. habe so erste erst mit 20 gestartet, und mit 21, aber ich habe als Kind schon immer Firma gespielt, das war so mein Hauptspielen. Dann habe ich so eine Art Pseudoladen gehabt und so, dann habe ich Laden gespielt und Bank gespielt und so weiter. Also es ja. war schon war schon immer klar, ich werde entweder Manager oder ich werde Unternehmer, das war ja auch mein Vater und, und so. Und so. Und so war das dann für mich klar. Und, und dann irgendwann habe ich mal das erste Erfolgsbuch ausgeliehen bekommen, als ich 17 war. habe ich gemerkt, ah cool, ich kann das lesen, ich kann das anwenden, es funktioniert. Und so habe ich ja Kontrolle darüber. Es ist ja nicht irgendwie ein Zufall, dass ich jetzt per Zufall befördert werde oder, oder per Zufall eine erfolgreiche Firma gründe, sondern es geht um Weiterbildung. Da finde ich damals an, mich weiterzubilden. Ja. Und schon damals, also schon als ich im College war, habe ich noch zusätzliche Seminare besucht und habe Hörbücher ausgeliehen von der Bibliothek. Damals hatte ich ja nicht das Geld, um das zu kaufen. Ja. Und da gab es dann Public Libraries, da haben, haben die dann gerade ausleihen können. Da habe ich auch Tony Robbins, schon damals, der junge Tony Robbins, hat schon damals so Kassettenprogramme gehabt. So war mhm. das, das erste Hörbuch dann war von ihm sein 30-Tages-Programm.
1: Ja. ja, mega spannend. Und äh, da, dieses Wann kam denn diese Idee auf, ey, ähm, ich will Napoleon Hill?
2: Das ist auch interessant. Also in Amerika habe ich ja diese Lehrgänge besucht, diese Semesterkurse über Unternehmertum, Entrepreneurship, wie man einen Businessplan schreibt, wie man einen Fehler ja. finanziert. Und da war auch die Aufgabe, Geschäftsideen aufzuschreiben. Ja. Dann habe ich immer so Notizen gemacht, okay, was könnte ich tun? Ich könnte Hörbücher rausbringen, ich könnte Videos machen, ich könnte einen Versandhandel haben und so weiter. Und dann irgendwann habe ich das ja kombiniert, die Idee, Hörbücher und auch die, dann DVDs und dann Online-Videos, Versandhandel auch, weil wir 90% über den Versandhandel, über unseren Versandhandel verkaufen. Mhm. Und so habe ich dann alles irgendwie kombiniert. Und dann war die Frage, was nehmen wir als erstes? Ich habe damals ja. einen Mitgründer gehabt für die ersten paar Monate. Und er hat, ich habe ihm das Hörbuch, also das Buch empfohlen von Napoleon Hill. Er hat es gelesen, hat es gekauft, gelesen. Er fand es super. Ich fand es super. Dann habe ich gesagt, okay, was nehmen wir als erstes. Ja gut, Napoleon Hill. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was muss ich jetzt tun? Dann habe ich mal den Buchflag angefragt, wie das aussieht mit Rechten. Dann hat er gesagt, okay, das und das sind die Bedingungen. Da muss ich eine Anzahlung leisten. Ich glaube 5.000 Franken, was viel Geld war für mich damals. Also es war extrem viel Geld damals. Und das war dann noch eingeschränkt auf die Schweiz. Also mhm. in den ersten zwei Jahren durfte ich es nur in der Schweiz verkaufen, nicht in Deutschland, nicht in Österreich, nicht weltweit. Aha. Und auch nicht über den Buchhandel. Also ich durfte nur Versandhandel in der Schweiz. Das war die Einschränkung für die 5.000 Anzahlung.
1: Und, dann, Und du, hast, du hast es aber trotzdem gemacht? Ja. Und wie ging es dann weiter? Wurde das gleich ein Erfolg? Oder wie ging das um dieses Buch weiter?
2: Also hängt immer davon ab, was, was Erfolg bedeutet. Oder wenn man, wenn man so ein Produkt verkauft, jetzt für 50 Euro, was, was so der Verkaufspreis, wenn man es jetzt umrechnet, wenn man dann ein paar hundert Stück verkauft, sieht das vielleicht wie ein Erfolg aus, aber wenn man dann das Presswerk bezahlen muss. Und das war ein Schweizer Presswerk, was ein doppelt so teuer ist wie ein deutsches Presswerk. Dann dann auch der, der Schauspieler muss bezahlt werden. Dann eben die Lizenzen und so weiter und dann das Marketing.
1: Mit, mit Schauspieler meinst du denjenigen, der das eingesprochen hat? Ja. Was kann, Magst du das mal beziffern? Was ist das für ein Investment, wenn jemand so ein Buch einspricht? Hängt vom Schauspieler ab, aber
2: sind danach wieder einige Tausend. Aha, okay weg sind und dann, oder oh ich habe ja gar kein Kapital gehabt, um das zu starten, somit war es schwierig und dann mein Geschäftspartner ist dann wirklich ausgestiegen nach ein paar Monaten, weil es ihm zu stressig war. Aber ich habe dann gesagt, nein, ich ziehe das weiter und es war schwierig, weil es ging dann irgendwie, also erst im dritten Geschäftsjahr haben wir schwarze Zahlen geschrieben.
1: Und äh, wie hast du dann die ersten äh, Monate und äh, vielleicht auch die ersten zwei Jahre finanziert?
2: Also einerseits habe ich dann weiterhin Vollzeit gearbeitet in einer Werbungagentur, mhm. habe sogar noch eine Weiterbildung gehabt, nebenbei noch mit Staatsdiplom und den Hörbuchverlag aufgebaut. Ah, okay. Mhm. Ja, und da habe ich auch dann ja ich schon recht gut verdient, weil ich auch gute Ausbildungen hatte. Somit habe ich dann einfach so gut, also extrem günstig gelebt in einer Einzimmerwohnung, also fast keine Kosten gehabt für die Wohnung, habe keine Kleider gekauft, habe ein verrostetes Auto gefahren und so also sehr tiefe Lebenskosten, so konnte ich dann auch jeden Monat Geld in die Firma investieren, muss aber auch dann ein bisschen Darlehen und so aufnehmen.
1: Alex, mega spannend, es ist mega spannend, dass du das gerade so erzählst und ich sage an dieser Stelle echt mal danke, dass du das so offen und ehrlich teilst. Du erzählst gerade etwas, was ich in, in ganz, ganz vielen meiner Workshops immer wieder erkläre, dass die Menschen, die bereit sind... Erfolgreich zu werden, die das unbedingt wollen, die sind auch bereit, den Preis vorher zu bezahlen. Und das, was du gerade erklärst, das ist es für mich dieses, wie eine Gänsehaut am ganzen Körper, das ist dieses, dieses Ultima Ratio. Wenn ich sage, okay, ich will ein geiles Leben, dann muss ich im Hier und Jetzt vielleicht ein paar Einschnitte machen. Ich fahre das verrostete Auto und nicht das schicke, trage die alten Kleider und nicht die neuen, habe die kleine Wohnung und nicht die große, um also, ich nehme jetzt einen im Kauf, um anzufangen, um meine Vision aufzubauen, um später das Leben zu führen, von dem hinterher eigentlich alle träumen und von dem dann alle sagen, du hast so viel Glück gehabt, richtig?
2: Ja, genau. Viele sagen dann, sie beneiden, was ich so erreicht habe. Aber wenn man dann so zurückdenkt an die Einzimmerwohnung und nach, selbst, also meine Eltern waren dagegen. Mein Vater hat gesagt, ich soll aufgeben. Meine Mutter hat gesagt, du mit deinen tollen Ausbildungen. Und jetzt bist du hier und kannst kaum davon leben. Und so, und selbst, oder einmal zu, hab ich, Also mein Mantel war aus zweiter Hand. habe ich in einem Brockenhaus gekauft. Also es war also ganz extrem, wie wenig Geld ich hatte und, und wie, wie bescheiden meine Lebensverhältnisse waren. Also, es gibt ja auch Fotos von mir, das sieht man auch im Internet. So die, ich habe so eine Jubiläumsshow gemacht, 26 Jahre Rouge Verlag. Da sieht man so, wie ich gestartet habe in der Einzimmerwohnung. Da bin ich vier auf sechs Meter, alles war gestapelt mit Hörbüchern, mit Schachteln, Packmaterial, der Schreibtisch und dann noch so ein ganz schmaler Durchgang und dann noch das Bett dort. Fitnessgeräte haben keinen Platz mehr gehabt, die waren dann auf der Terrasse.
1: Also ich habe eine sehr, ich habe, du hast gerade was gesagt und dazu würde ich dir gerne eine Frage stellen. Ähm, du hast gesagt, dein Vater hat gesagt, du sollst aufgeben. Ja. Was hat es, was hat es damals mit dir gemacht, als dein Vater gesagt hat, du sollst aus, äh, aufgeben?
2: Also es war nicht nur mein Vater, sondern auch mein Chef in der Werbagentur hat auch gemeint, mhm. Alex, ich würde aufgeben und so, es bringt nichts und so. Also mein Direktorchef, also der der oberste Chef, der fand das super, was ich gemacht habe, er hat dann alles an der Abteilungsleiter gezwungen, bei mir ein Hörbuch zu kaufen. Also, also, er war mein erster Kunde eigentlich, aber mein Direktorchef hat gemeint, bringt nichts, aufgeben, mein Vater auch. Und so habe ich, hab ich einfach gesagt, whatever it takes. Ich habe auch so eine Krawattennadel, dort steht drauf, whatever it takes.
1: Ja, yeah, I do whatever it takes, ja, geil. Und, ähm, aber was hat das damals, war das, wie ging es dir denn emotional damit, dass dein Vater eben nicht an dich geglaubt hat? Gut, das, da war ich dran
2: gewöhnt, also okay. das, das ging dann eher später, also ich habe einfach nur, ich bin stolz auf dich, habe ich zum ersten Mal gehört, als ich in einer Talkshow war, in der Schweiz, eine bedeutende Talkshow, und da haben x Freunde Freundin angerufen und gesagt, ist das dein Sohn? Das war das erste Mal. Wow, und da warst du dann wie alt? Damals war ich schon Anfang 30.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Da haben wir, Alex, da haben wir eine weitere Parallele. Das, das, das ist ja, das ich kriege gerade so eine Gänsehaut, denn das war bei mir auch so. Also mein, mein Vater hat mich, hat mich, hat erst das erste Mal so wirklich, dass ich mich dran erinnere, gesagt, dass er wirklich stolz auf mich ist. Da war ich auch Anfang 30 und hatte die ersten 50 Millionen unter Verwaltung. Echt Spannend. Okay, ähm, wie was ist denn dein Durchstarter, ich nenne es mal Rezept, das dich hat durch, das dich, das dich da durchgetragen hat. Also das ist ja, das war jetzt nicht der einfache Weg. Du hast dich ja nicht für den einfachen Weg, du hast geile Ausbildung, hättest da ein gutes Leben führen können, aber du hast dich dazu entschieden Unternehmer zu sein, Einschnitte ähm, in Kauf zu nehmen weil du schon etwas sehen konntest, nehme ich mal an, was für die anderen noch unsichtbar war. Ja. Wo hast du die Energie hergenommen? Was, hat, was hast du gedacht, gefühlt? Dieses, wie konntest du dieses I do whatever it takes für dich wirklich auch internalisieren, dass, das, dass du daran glauben konntest?
2: Also ich denke, das Wichtigste, wenn man jetzt das so analysiert, was jetzt fragst, ist schon, man braucht ein Produkt oder eine Dienstleistung, wo man 100% dran glaubt. Weil ich wusste, Hörbücher braucht es, Aha. aber wenn viele nicht wussten, was ein Hörbuch ist, viele haben dann gefragt, ist es für Blinde damals? Dann muss ich denen halt erklären, das können sie im Auto <lacht> anhören, statt dem Radio. Ja. Und ich war ja auch schon früh dann, schon beim Start, war ich in Radioshows, im, im größten Radio der Schweiz und im zweigrößen radio und auch ein bisschen Lokalfernsehen und Zeitungen, Zeitschriften. Das war schon früh in den Medien. Das hat schon mal geholfen, auch ein bisschen Dinge zum Laufen zu bringen. Aber trotzdem, man muss voll an das Produkt glauben und dann kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das sieht man sieht ja auch zum Beispiel in die Hölle der Löwen. Ich finde das eine spannende Sendung und auch Shark Tank in Amerika, wo man auch ja. die Unternehmer sieht. Und die einen, die kämpfen. Und die anderen, die da kommt irgendein Einwand. Der, der Löwen, und die nehmen das einfach so besten Dank. Und so, statt zu kämpfen, zu sagen, ja, aber das und das und das und also auch zu kontern und das sieht man oft, auch bei Shark Tank sieht man es eben noch besser, wo die Unternehmer auch wirklich noch stärker kämpfen.
1: Hm, hm. Sehr spannend. Was war auf deiner unternehmerischen Reise dein größter Rückschlag oder deine, ja, nennen wir es mal Rückschlag.
2: Der größte Rückschlag, also, ich würde mal sagen, als die CD, also als die Kassette langsam am Sterben war, weil es war schwierig absehbar. Also am Anfang wollten alle nur Kassetten. Und dann irgendwann haben wir mal so das erste cd hörbuch rausgebracht. Dann haben vielleicht 10 Prozent die CD-Version gekauft, 90 Prozent die Kassette. Mhm. Und dann irgendwann ist es ziemlich schnell gedreht. Und, und dann hat dann plötzlich die Mehrheit wollte CDs haben und nicht Kassetten. Und das war dann sehr, sehr schwieriger. Wir hatten sehr viel Geld, also x 100.000 im Warenlager mit Kassetten. Und da mussten neue Umbrüche gemacht werden, weil eine Kassette, da kann man irgendwie 100 Minuten drauf tun. Bei der CD nur so um die 70, 74. Das heißt, man muss es neu umbrechen im Studio. Und Studios sind teuer. Damals waren sie noch teurer. Und, und dann alles neu produzieren, neue Grafik und so weiter. Also es hat massiv Geld gebraucht. Und das war schon so, ich würde sagen, der größte Tiefpunkt. Hm, hm. Das war Damals war wirklich alles ziemlich in Gefahr.
1: Und gab es dort Momente, in denen du gezweifelt hast in, oder in denen du das in Frage gestellt hast? Schon, ja.
2: Also man muss dann schon immer, immer draufstehen. Und ich war sicher auch nicht so gut drauf in dieser Zeit. Dass ich weiß noch, auch meine damalige Assistentin, für die war es schwierig und so, hm. weil ich halt oft da nicht so gut drauf war. Ich habe jetzt auch eben gelernt, man muss auch in schwierigen Situationen schauen, dass man halt positiv bleibt und, und das Besseres macht und eben auch mit Gesundheitsstrategien kann man auch sehr viel bewirken, dass man gut drauf ist.
1: Ja, das stimmt, das ist, es war. Ja, mega spannend, weil weißt du, das Spannende ist, wenn Menschen erfolgreich werden, dann sehen ja die Menschen von außen meistens nur die Dinge, die funktioniert haben. Die sehen ja immer den Sonnenschein, nachher die tollen Beziehungen, die tollen Immobilien, das tolle Auto, die tollen Cafés und Restaurants und so weiter. Doch die meisten Menschen stellen ja nicht die Frage, der, sag mal, wie ging's denn dir das dabei? Wie viele Dinge von all dem der, das, ist, das steht jetzt nicht hier in meinem Fragekatalog, aber das ist vielleicht eine interessante Frage an dich. Wie viele von den Dingen, die du vorhattest, von den Dingen, die du angegangen bist, glaubst du, haben nicht funktioniert? Also
2: sehr viele Dinge, also ich rede auch in meinen marketing immer von Testing, Testing, Testing. Man muss ja. einfach viele Sachen testen, auch Verlagsprodukte testen und dann Sachen losieren. und dann ab und zu meint man, es funktioniert nicht und es, fun es funktioniert dann dort trotzdem. Also ich weiß noch, als ich mein Erfolgspaket noch erfolgreich mit Zielen herausgebracht habe, mhm. da hat mein Team nicht richtig daran geglaubt und dann unser Einkäufer hat dann eine zu kleine Auflage produziert und war dann überrascht, dass es so gut lief, weil er hat gedacht, ja gut, jetzt gab es ein paar Flops vorher, wird sich auch wieder ein Flop sein, aber so ist eben wirklich im Unternehmertum, man muss vieles an den Start tun, viele Dinge an den Start und dann einige funktionieren gut, es gibt auch Sachen, die fun funktionieren mittelmäßig und Sachen, die sind absolute Flops, mit denen muss man auch umgehen und mhm. dann halt immer weitermachen, schauen, ajustieren und das, und das muss man auch zahlen. Also eben die Flops, das ist auch so der Punkt mit Unternehmertum. Es geht hier um Long Term, also auf die lange Sicht. Und dann ja. muss man halt die Fehler auch wieder bezahlen. Die Produktklops müssen bezahlt werden. Also haben wir einen Hörbuch ausgebracht, das tilber prinzip
1: mhm.
2: von Scott Adams. Ein millionen -Bestseller. Und wir haben einen top schauspieler genommen per Augustinski, war richtig teuer. Wir haben es lanciert und dann gemerkt, es läuft nicht. Weil die Leute wollen halt irgendwie kein, kein Wirtschaftssatire-Hörbuch bei uns haben, die wollen lieber konkrete Erfolgstipps haben. Und das war halt dann so eine, wo man sagen muss, schade, weil es super Hörbuch, super produziert, aber die wenigsten wollen es kaufen. Oder zum Beispiel Rauchen, nein, danke. Das war eigentlich das zweitbedeutendste Buch über Rauchabgewöhnung. Wir haben die Rechte bekommen, haben einen top schauspieler genommen, einer der auch ganz große amerikanische Schauspieler synchronisiert. und gefloppt. Warum? Weil halt 90% der rush nicht Raucher sind. Weil ich kann mich jetzt auch nicht so gut Ach, dich vorstellen ja. mit einer Zigarette in der Hand, oder?
1: Ja, 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 genau. Ja. Das kommt fand... bei
2: unseren Kunden das kommt sehr, sehr selten vor. Jetzt im Videostudio, Jetzt letzte Woche war jemand im Videostudio, ich sage jetzt nicht, wer es war, ich glaube, es war der erste Raucher, der dann Ach, bei, bei uns war. Ich habe es dann so gerochen, habe gefragt, bist du Raucher? Ich habe gesagt, ja. Ich hab gesagt, ah. Kommt eigentlich selten vor. Uh -huh. die bei uns im Video sehen.
1: Ja, mega spannend. Du hast vorhin schon gesagt, du hast nicht den einen ähm, Durchstarter-Tipp, nicht die eine Sache, sondern du lebst nach einer ganzen Reihe von ähm, Erfolgsregeln. Magst du von uns, äh, oder du hast schon gesagt, das geht bei dir im Ta Tagesstart los und auch mit einer Abendroutine. Magst du uns ein paar von deinen Lieblingstagesroutinen, Ticks, Handlungen, äh, Gewohnheiten, die du für dich etabliert hast, ähm, etwas berichten, von denen vielleicht andere sich inspirieren lassen können? Okay, also es gibt natürlich viele Sachen, die ich mache und viele Sachen, die
2: vielleicht spannend sind und die vielleicht weniger spannend sind, aber zum Beispiel was ich mache, am Morgen, direkt, wenn ich aufstehe, wird zuerst mal meine Zunge geschabt. Das ja. ist also ein Zungenschaber, damit da so die, die, weiß nicht, so die Schadstoffe so wegkommen, die über Nacht sich da angesammelt haben. Und dann nehme ich, dann dann nehme ich Kokosöl in Rohkostqualität, nehme einen Löffel in den Mund und lasse dort drin für 15 Minuten. Das nennt sich Ölziehen. Mhm. Und dann werden die ganzen Bakterien und so werden dann dort gesammelt und da kommt dann ein Glas, weil das ist ein Sondermüll und dann wird noch wird mein Mund ausgespült. Das Aha. war schon so eine Sache, ein Ritual, was ich immer mache, ob ich jetzt hier bin oder wenn ich den Winter in Kalifornien verbringe oder ich habe jetzt acht Jahre hintereinander den Winter in Kalifornien verbracht und jetzt wird der erste Winter sein, wo ich nicht in Kalifornien sein werde.
1: Und die, der Grund ist welcher? Ja, also
2: man kommt ja nicht mal hin, man kommt ja nicht mal im Flug, also man hat irgendeine Sondererlaubnis. Mhm. Und das wird, ist auch zu riskant, jetzt da irgendwie etwas zu buchen.
1: Ja, ja. Also das Thema ist Corona, ne? Man kommt nicht mehr zurück oder irgend so etwas. Ja. Also Amerika
2: ist auch ein bisschen radikaler jetzt, weil die Amerikaner sind auch ungesünder als die Europäer. Mhm. Weil in Amerika gibt es ja auch viel gemanipuliertes Essen und das schwert das Immunsystem.
0: Mhm. Und dadurch
2: ist dann auch in Amerika wird man dann leichter krank, hm, hm. wenn man jetzt nicht in den Bioladen geht. Also was im Bioladen ist, ist dann gemanipuliert frei, aber alles andere im Supermarkt und bei McDonalds und so, da hat es überall gemanipuliertes Essen drin. Hm. Und da gibt es dann ungefähr 30 Krankheiten werden begünstigt durch gemanipuliertes Essen.
1: 30 Krankheiten?
2: Entweder verursacht oder begünstigt. Wahnsinn. Und bestimmte Krankheiten kann man schon stoppen, indem man einfach nur mit dem aufhört.
1: Ja, ja. Du hast ja zwei große Mottos, zum einen lebst du nach dem Motto, mehr ist möglich und zum anderen gibt es da diesen Leitsatz, nachdem du ja auch dein Magazin benannt hast, noch erfolgreicher. Und diese beiden Mottos geben ja schon so einen gewissen Ton an, du scheinst sehr fokussiert, ausgerichtet und klar, doch... Ähm ich sag's mal so, wo ja viel Licht ist, ist ja manchmal auch noch Schatten. Gibt es bei dir so Momente, ich nenne die bei mir so, wenn meine Dämonen mal lauter werden? Wenn die Dinge nicht so laufen, ich nicht so in meiner Energie bin. Kennst du das? Gibt es in, bei dir im Leben, dein, gibt es bei dir persönliche Dämonen in dir, die dir deine Energie rauben? Mhm,
2: absolut, absolut. Aber ich kann, kann mal kurz sagen, was du vorhin erwähnt hast, also eben das mit mit noch erfolgreicher, ja, genau. <lacht> und als ich das gestartet habe, damals, Ferris Bühler war der Mitgründer und dann haben wir überlegt, wie nennen wir das Magazin? Und ich wollte es dann nicht das Rouge-Magazin nennen, damit es nicht so auf mich bezogen ist, damit auch die Firma vielleicht später mal einzeln verkauft werden kann. Und mhm. dann haben wir überlegt, okay, aber Erfolg wollten wir es auch nicht nennen. Also wir haben gesagt, wir wollen Leute haben, die schon erfolgreich sind, aber noch er erfolgreicher werden wollen. Das war so die Idee von diesem Motto. Und dann mit dem Mehr ist möglich, das finde ich eben auch so, ist alle schon so positiv. Das war auch meine Idee, also eigentlich beide nee, beide Marken sind meine Idee gewesen. Und dann habe ich es meinem Lektor gezeigt, das ist ein Gewinnertitel. Mehr ist möglich. Und so gibt es jetzt ein Buch, das heißt, Mehr ist möglich, ein Hörbuch, auch unser Intensivprogramm ist Mehr ist möglich. Und jetzt der neue Podcast, die fünfte Podcast-Reihe, die ich im November starte. Die heißt auch, mehr ist möglich. Also das finde ich schon eben sehr positiv, so wie das ist. Aber du hast schon recht, ab und zu gibt es auch diese dunklen Momente, wo man vielleicht gar nicht aufstehen will am Morgen. Das habe ich auch erlebt und wo man gar keine Lust mehr hat, in die Firma zu gehen. Das kann jeder Unternehmer kann ab und zu mal nicken. Und oft ist genau eben, weil man einen Fehler gemacht hat bei der Teamauswahl, ich habe jetzt gerade fünf neue Mitarbeiter eingestellt und alle fünf, ich habe jetzt gerade gestartet, alle fünf sind A-Mitarbeiter, weil ich gesagt habe, ich stelle keine B mehr ein. Also ich mache die Hürden sehr hoch und ich suche einfach so lange, bis ich die finde und auch wenn es Lücken gibt, auch wenn Kunden aufjaulen, weil bei uns bestimmte Dinge nicht mehr richtig erfüllt werden. Und ich sage, ich suche so lange, bis ich A habe, weil ich weiß, wie frustrierend es ist, wenn man B hat und vor allem wenn B länger bleiben. Oder man, man, man ist man dann froh, wenn man B wieder geht nach drei Monaten. Aber oft sind die dann jahrelang da und wollen mhm. gar nicht gehen. Ich hatte so einen B und ich konnte ihn nicht gut gehen lassen, weil er hatte doch halbwegs gut gearbeitet. Und dann war es dann gut, dass also ich umgezogen mit der Firma. Mhm. Und dann gab es dann einen normalen Abgang. Also von dem her ist schon gut. Also, also das ist schon das Wichtigste, dass man gute Mitarbeiter hat, damit es Spaß macht, dass man richtig Freude hat. Also jetzt habe ich riesige Freude. Heute habe ich schon x Sachen mit meinem Team gemacht und dann natürlich auch, dass man halt genügend Eisen im Feuer hat, weil immer gehen Sachen auch schief und man sagen muss, schade, das ging jetzt nicht oder das ging jetzt nicht oder dort war jetzt der Volk kleiner als erwartet und und das das braucht's halt und dann halt auch, dass man gut ist mit sich, also etwas was ich jetzt wirklich gemerkt habe, also viele Unternehmer haben ja auch Probleme mit Burnout oder oder Depressionen und solche Sachen und alleine schon mit Top-Ernährung und auch etwas Sport, moderater Sport, mit dem kann man schon 19 Prozent von dem weghaben. Also ich würde behaupten, 90 Prozent von denen, die jetzt Depressionstabletten nehmen, was ich zwar nie gemacht habe, aber Leute, die das tun, die kriegen das weg, wenn sie sich absolut perfekt ernähren und noch moderaten Sport dazu treiben. Und das ist jetzt kein Heilversprechen, muss ich vielleicht erwähnen, aber es ist, was ich jetzt so gehört habe bei einer intensiven Weiterbildung in diesem Bereich, und, und das ist schon sehr wichtig als Unternehmer, weil was, was macht, was machen viele Unternehmer falsch? Sie sagen, sie hätten so viel zu tun, dass sie keine Zeit haben für Sport, sie haben keine Zeit für gesundes Essen. Sie können nur ab und zu mal Fast Fastfood nehmen und, und, und viel Kaffee trinken und solche Dinge und, und Cola trinken. Und dann ist natürlich klar, dann hat der Körper die Nährstoffe nicht. Und dann ist klar, dass die dann irgendwann Burnout haben, weil lange Arbeitswochen, kein Sport und schlechtes Essen und dann ist und dann noch schlechten Schlaf, der natürlich auch entsteht. Ich habe gemerkt, ja. ich habe jetzt bei mir vor ein paar Wochen, habe ich entschieden, ich lasse Koffein weg, außer am Samstag. Keine Energy Drinks mehr, kein Kaffee mehr, nichts mehr, nicht mal mehr kaltgebrühter Kaffee, außer am Samstag. Jetzt habe ich gemerkt, wie meine Schlafscore auf der App, die ich habe mit dem Schlafring, ist auf dem Höh Höhepunkt. Weil Dirk Roth hat immer gesagt, Alex hat immer erzählt, dass er so eine Schlafscore hat von über 90. Ich habe das nie hingekriegt. Und, und dann, dann habe hab ich dann gesagt, okay, ich probiere mal, wie das jetzt rauskommt. Und jetzt tatsächlich habe ich immer wieder mal eine Schlafscore über 90. Also er ist mir immer noch so ein, zwei Punkte voraus und so. Aber ich kriege das jetzt auch noch hin. Aber es hat also auch mit Konsequenz zu tun, auch so mit Logik. Weil du siehst ja, ich habe jetzt nicht wenig Energie, obwohl ich seit Samstag keinen Kaffee mehr hatte, also auch keine Energy Drinks mehr. Gut, was natürlich geholfen hat, es gab eine Firma, die einen richtig guten Energy Drink gehabt im Bioladen, so mit Fruchtsaftkonzentraten und Corona. Und diese Firma ist Corona zum Opfer gefallen. Leider, also du bist sehr leid für die Firma. Aber mir hat es jetzt gut getan, weil die anderen Energy Drinks, die mag ich gar nicht.
1: Ah, okay, sehr gut, ja. Ja, spannend. Und ähm, jetzt, wenn du wenn du Menschen, du bist ja jemand, der, der es, glaube ich, liebt, andere Menschen zu inspirieren, Impulse zu setzen, Wachstum zu initiieren. Wie hilfst du deinen Mitarbeitern, deinen Kunden in deinen Online-Programmen oder Inhalten konkret dabei, so ein so, so Kick, so ein so durchstarter -Kick, so einen Impuls zu setzen? Gibt es eine Lieblingstechnik, ein Lieblingstool, eine lieblings von der du sagst, ey wenn, er, wenn ihr anfangen wollt, müsst ihr damit anfangen? Also ich
2: denke, ich habe in Amerika, ich bin immer, wenn ich im Winter in Kalifornien bin, bin ich ja nicht dort, um einfach nur am Strand zu liegen. Also im Winter ist es auch ein bisschen kühl am Strand, ist meistens so um die 16 Grad. Aber ich bin dort, um zu arbeiten. An der Sonne natürlich auch arbeiten. Ich habe dann Studenten, die für mich arbeiten. Wir drehen dann dort. Lehrgänge, Online-Lehrgänge. Und wir haben da einen richtig guten Online-Lehrgang produziert mit dem Titel In 21 Tagen zu größerem Erfolg. Und wir haben ihn ganz bewusst produziert so als Startpunkt. Ist natürlich auch gut für solche, die schon im Thema drin sind. Aber so als Startpunkt, weil man bekommt dann jeden Tag ein kurzes Video, was aufwendig produziert wurde mit California-Hintergrund in 21 verschiedene Filmlocations. Und dann jeden Tag ein paar Minuten bekommt man Alex Rusch. und da gibt es immer drei Lernpunkte und drei Umsetzungspunkte, also sehr konkret und habe den ganzen Tag Zeit, das zu machen. Am nächsten Tag geht's weiter. Und ich denke, das ist so ein guter Startpunkt.
1: Okay, sehr gut, prima. Da kommen wir vielleicht äh, zum Ende noch äh, noch mal drauf. Du hast, glaube ich, ein kleines Geschenk mitgebracht. Da können sich die Zuhörer schon mal drauf freuen. Da sprechen wir dann am Ende noch mal drüber. Ähm du hast gesagt, du Du fährst sehr bewusst bislang in deinem Leben, wenn es kalt wird, ab nach Kalifornien und produzierst dort. Was ist der Antrieb dahinter für dich?
2: Gut, sagen wir mal so, es war noch nicht immer so. Das, oder Ich habe ja 1994 die Firma gestartet, war zum Teil immer hier, immer in der grauen Schweiz im Winter und immer so die gleiche Routine. Im Prinzip habe ich 365 Tage produziert. Vorjahr gearbeitet, immer zum Teil dann im Homeoffice dann und dann im Hauptoffice bin ich so hin und her gefahren. Ich habe 2008 angefangen mit dem Homeoffice und dann war ab dann nur noch immer so ein paar Stunden im Hauptbüro, um konzentriert zu arbeiten.
1: Mhm.
2: Ja und dann, jetzt wurde ich gerade ein bisschen abgelenkt <lacht> durch diese Erinnerung von damals, jetzt Kannst du mir nochmal schnell das Stichwort geben? Wie,
1: wie kam dass du, äh, was ist dein Antrieb? Kalifornien, immer im Winter.
2: Ah, genau, was mich angetrieben hat, nach Kalifornien zu gehen. Genau. Also es ist so, Hans-Peter Zimmermann war einer ja. unserer ersten Autoren Aha. in den 90er-Jahren. Ja. Und er ist auch ein Schweizer, Schweizer ja. Seminartrainer. Und er, damals war er schon in Kalifornien, kann immer so einen Brief dann einmal pro Monat, der Brief aus Amerika an seine Kunden per Briefpost. Und er war lange Jahre dort in Kalifornien. Und dann kam er zurück, in die zuerst mal kurz nach Italien, das war dann nicht so das Richtige für ihn, dann in die Schweiz, an den Zugersee. Und da war er lange hier. Und dann, irgendwie 15 Jahre später, ging er zurück nach Kalifornien und hat dann geschrieben an seine Newsletter-Empfänger, er sei wieder richtig lebendig. Hier in der Schweiz war er nur zur Hälfte lebendig. Und jetzt in Kalifornien ist er wieder richtig lebendig. Da habe ich mir überlegt, Moment mal, ich bin ja Alex Rusch mit der Tollen Rouge Firmengruppe, warum kann er nach Kalifornien gehen? Also er war dann immer sechs Monate pro Jahr in Kalifornien und sechs Monate in der Schweiz. Mhm. Warum kann er das und ich nicht? Und dann habe ich überlegt, was muss ich tun, damit ich das kann? Ich muss auf die Firma nahezu auf Autopilot bringen. Somit habe ich dann mit den Autopilot-Systemen dann mich stärker beschäftigt. Wir hatten das zwar schon seit 2001, aber trotzdem muss ich immer hier in der Schweiz sein. Und da habe ich das optimiert, ging dann im Januar 2013 zum ersten Mal nach Kalifornien und dann ungefähr so ein, zwei Jahre später kam das Autopilot-Erfolgspaket heraus, um anderen Unternehmen beizubringen, wie kriegt man die Firma nahezu auf Autopilot. Das heißt natürlich schon, man muss schon arbeiten, also ich habe dann auch jeden Tag ein Skype-Gespräch von Kalifornien aus, aber der Rest, der läuft.
1: Ja, mega spannend. Danke schon mal für deine großartigen Antworten. Meine vorerst letzte Frage, meine, dann kommen noch die Teamfragen dran, Alex. Äh, stell dir vor, du hättest für den Rest deines Lebens noch einen einzigen Rat, den du deinen Kunden für ihr Leben mitgeben kannst. Welcher Ratschlag äh, wäre das? Was würdest du deinen Kunden sagen, wenn du noch einen Rat auf den Punkt bringen würdest? Noch einen Rat zum
2: Schluss. Also ich würde sagen, mehr Fokus auf die Gesundheit, dadurch entsteht mehr Energie und dann gibt es wie eine Kettenreaktion, wie ein Domino.
1: Danke, danke, danke. Das, äh, da sprichst du mir sehr aus dem Herzen. So, jetzt kommt Alex, wir haben so ein Ritual, es gibt immer noch ein paar Fragen von meinem Team, von meinen Mitarbeitern. Valentin hast du schon kennengelernt, das ist der sympathische Strubbelkopf, gerade vom Anfang hier, der uns in der Technik unterstützt hat. Äh, der hat die erste Frage gestellt, bist du offen und bereit? Absolut. Sehr gut sie schreibt, Alex, du bist ein absoluter Mega-Unternehmer. Welch, welcher eine Rat ist der aller, allerwichtigste, den du in den letzten Jahren gelernt hast? Welcher eine Tipp sorgt für zehnmal schnelleres Wachstum in meinem Unternehmen? Was würdest du sagen?
2: Zehnmal schnelleres Wachstum in meinem Unternehmen, würde ich sagen, der Fokus auf Marketing. Weil viele Unternehmer, die denken, ja, ich habe ein gutes Produkt und so, das spricht sie ja schon herum und die Kunden finden es ja gut etc. Aber Marketing, da sind wir auch auf der gleichen Linie. Ich habe dich ja auch schon interviewt. Marketing ist wirklich etwas vom Wichtigsten. Man muss jeden Tag sich mit dem beschäftigen
1: x Stunden. Sehr gut, okay. Dankeschön. Sarah fragt, das ist meine Social-Media-Managerin, wie ich weiß, hast du immer viel zu tun, wie managst du da deine Zeit für Familie und Partnerschaft? Wie finde ich da die ideale Balance, ähm, auch um meiner Gesundheit und meinem Körper den nötigen Fokus zu geben? Also es geht eigentlich darum, wir machen so im, im Prinzip bei uns im mehr als möglichen
2: Intensivprogramm das Leben nach den eigenen Regeln leben. Das heißt, ich arbeite sehr viel, das stimmt. Ich gebe es auch offen zu, weil mein Team sagt dann ab und zu, Alex, so ist nicht allen Leuten sagen, dass du so viel arbeitest. Die sollen ja die Illusion haben, dass man mit wenig Arbeit erfolgreich sein kann. Aber ich meine, es hat mit Arbeit zu tun, Erfolg. Und ich arbeite halt meine 70, 80, 90 Stunden pro Woche. Ja. Aber, ich habe auch Freiheiten und bei mir zu meinen Core-Values gehört auch, Freiheiten sind mir sehr wichtig. Ich möchte dann irgendwo hingehen, wann ich will. Also wenn ich jetzt hier sehe, ich wohne hier direkt am Halbwiedersee und ich schaue auf den See hier, ich habe einen perfekten Seeblick, dann schaue ich raus und dann sehe ich, ah, das Wetter ist gut und dann will ich auf den Halbwiedersee rudern gehen oder wenn das Wetter noch besser ist, Inline Skating gehen und das will ich einfach dann, wenn ich will. Und somit schaue ich halt, dass ich vielleicht nur einen Termin pro Tag habe also zum Beispiel heute habe ich nur einen Termin mit dir. Ich fühle mich geehrt. Und sonst eben möglichst wenig Termine, dass ich einfach flexibel sein kann und sagen kann, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und bei mir gibt es halt so bestimmte Dinge, die ich schon als Teenager festgelegt habe. Also viermal pro Woche gibt es Sport, mindestens. Und das ist einfach fix, egal wie viel ich zu tun habe. Oder drei so als Untergrenze. Und und dann, und da muss man halt dann schauen, also bei mir ist ja Hobby, und Beruf recht nahe dran. Also meine besten Freunde sind meistens auch Geschäftspartner, ebenso Leute wie Thomas Frei, den du auch kennst, Ferris Bühler und so. Wenn ich die treffe, dann ist ja Geschäft und Privat eigentlich zusammen. Mhm. Und dadurch, das ist auch noch gut, wenn, wenn es eben einen fließenden Übergang gibt, wenn ein Geschäft fast gleich ist, Privat. Und, und dann halt immer schauen, dass man halt, also Spaß hat bei dem, was man tut, dass ich eben auch mit meinem Team so viel Spaß habe, wie wenn ich jetzt mit Freunden etwas unternehme. Mhm. Und so entstand auch die Idee damals, weil mein Mitgründer, das war auch so ein Kumpel von meiner Schulzeit und da haben wir einfach uns überlegt, statt jetzt irgendwo in Kneipen zu gehen und so können wir auch etwas Sinnvolles machen mit der Freizeit. Und so entstand dann halt die Idee für den Ruhschlag.
1: Ja, mega spannend. Vielen Dank. Esteban ist unser Videograf. Ähm, er hat die Frage, welches Buch oder Hörbuch hättest du gerne selbst geschrieben und warum?
2: <lacht> welches Hörbuch hätte ich gerne selbst geschrieben? Also gut, ich glaube, so ganz spontan würde ich jetzt halt sagen, das von Paul Hill. Ah, okay, sehr, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Think and Grow Rich, wenn du überlegst, wie viele Millionen, wie viele Dutzende von Millionen davon, man weiß gar nicht, wie viel, also das ist irgendwie einfach die Bibel des Erfolges, also das im Prinzip ja. das hat das ja fast jeder gelesen oder gehört.
1: Ja. Dominikus fragt, hast du Donald Trump selbst persönlich kennengelernt, als ihr sein Hörbuch produziert habt? Leider nie, nein, nein, es ging alles dann
2: über seine Agenten und so. Alles klar. Ich fand es aber spannend, im Hörbuch selber, Trump, wie man reich wird, da kommt, hat es so ein Kapitel drin, wo steht, warum er nicht Präsident werden kann.
1: Ja, das ist ja spannend, oder? Ja, er kann nicht gewählt
2: werden, weil er nicht mehrheitsfähig ist oder er schüttelt nicht gerne Hände und so weiter. Gut, Hände muss er jetzt nicht mehr schütteln, aber aus einem anderen Grund. Ja, ja also fand ich mir schon interessant, dass er eigentlich damals gedacht hat, er kann nicht Präsident werden. Und dann durch, und er ist natürlich ein super Selbstvermarkter. Also egal, wo man jetzt politisch steht. Also ich stehe dazu. Ich, ich finde es ein super Hörbuch. Trump immer reicher. Hat ja auch nichts mit Politik zu tun. Ich finde, er ist ein super Selbstvermarkter. Und er macht es einfach sehr gut, dass er Sachen hinkriegt. Sachen, die schwierig sind. Und das, also selbst seine, seine Kritiker müssen das auch eingestehen. Und somit, ich finde es spannend, auch, dass also man sieht auch, wie wirklich alles möglich ist mit Erfolgsstrategien, weil er hat ja überhaupt keine politische Erfahrung gehabt und rein nur, weil eben seine Marke stark war, weil er auch durch Fernsehen bekannt wurde. Also sein Sprungbrett, das wissen viele nicht, sein Sprungbrett war die Sendung The Apprentice und Celebrity Apprentice. Dadurch wurde er national bekannt. Da, damit haben die alle gekannt, als ob er jetzt bei Shark Tank einer der Investoren wäre. Mhm. Und das ist natürlich schon super zu sehen, wie die Medien wichtig sind, wie, wie es eben wichtig ist, dass man in den Medien ist. Aber interessant ist zum Beispiel auch, die Apprentice in Deutschland war im Flop.
1: Mhm.
2: Das war ja Big Boss, war die eine Sendung und dann noch der Holländer hat noch die zweite gehabt, die, die ist schon nach zwei Folgen gefloppt.
0: Mhm. Und
2: dann Big Boss war nur eine Staffel, in der Schweiz Traumjob auch nur eine Staffel. Aber The Apprentice, eine der vorreichend Serien aller Zeiten
1: in Amerika. Hm. Ja, mega spannend. Marius fragt, du bist ja auch ein exzellenter Verkäufer. Wie verkauft man so, dass einem Kunden die Produkte aus der Hand reißen? Wie kann, wie kann ich auch so verkaufen, dass die Kunden gar nicht merken, dass ich verkaufe? Wie verkauft man mit Liebe?
2: <lacht> ja, also ich, ich würde mal sagen... Man sollte auch nicht zurückhaltend sein. Also, oder Dirk Kreut hat mich auch schon ein paar Mal interviewt und hat dann gesagt, er findet es super, dass ich halt auch nicht zurückhaltend bin. Eben ab und zu nehme ich halt mal so etwas in die Hand oder so, dass ich einfach ab und zu mal ein Produkt oder so in die Hand nehme, so wie die 22 besten Rouge-Erfolgsstrategien. Und das macht ja auch super, weil ich weiß noch, als du das Video gemacht hast, das Promotion-Video für den Rouge Online-Kongress, da waren deine Bücher im Hintergrund gestapelt, was genau. ich auch super finde. Wir müssen ja begeistert sein bei dem, was wir tun. Wir müssen ständig verkaufen, weil wichtig ist ja, vor allem, dass man, man muss ein Produkt haben, was auch gut ist, eine Dienstleistung, ja. die gut ist. Wenn die gut ist, dann kann man ja auch begeistert sein, es auch sagen, nicht zurückhaltend sein, weil es doch schade, wenn man es nicht erwähnt. Und ich habe eben so ein Beispiel. Ich hatte mal eine Masseurin, die hat ein Haus weitergelebt, damals am Bodensee, als ich im Bodensee war. Ich wusste nicht, dass dort eine Masseurin wohnt. Und erst dann in einer, bei einer, ich war da mal bei einer Nachbarschaftsparty. Und da saß sie dann und da wusste ich, dann habe ich erfahren, sie ist Masseurin. Und zwar eine richtig gute Masseurin und ich war ein Jahr lang bei einer anderen, die weniger gut war und weiter weg war, weil ich nicht wusste, dass dort
1: eine Masseurin ist, weil sie hat nicht mal ein Schild gehabt. Ja, Wahnsinn. Ja, mega spannend. Okay, dann fragt Dominikus, zu welchem Song gehst du so richtig ab? Wie machst du dich heiß und motivierst dich? Also ich bin eigentlich nicht so richtig der Musiktyp, also ich habe nie so groß Musik gehört,
2: ich habe meistens Hörbücher gehört im, im Auto, mhm. aber es gibt schon so etwas, zum Beispiel ich habe gerne Filmmusik. Okay. Ich finde es super, zum Beispiel Morricone. Ich liebe Morricone, der hat so diese, also einer der, der, der besten Komponisten aller Zeiten. Der hat so ja. viele Filmmusiken, hat der komponiert. Und das habe ich noch gerne so, dass ich das so im Hintergrund laufen lasse, wenn ich, wenn ich etwas am Texten bin. Das mache ich ab und zu ja.
1: Okay, spannend. Fabiola fragt, stell dir vor, du könntest nur noch ein einziges Hörbuch für den Rest deines Lebens hören. Welches wäre das? Für welches würdest du dich entscheiden? Die großen 13
2: Volksgesetze von der Pollen Hill. Muss ich mir jetzt auch unbedingt wieder mal ins Auto nehmen.
1: Ja, spannend. Das okay. Wichtigste aller Zeiten. Aha. Dann fragt Nathalie, das ist unsere Grafikerin, wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, Alex, müsstest, welches Motiv oder welchen Spruch würdest du nehmen? Also, sagen wir mal so, Also ich persönlich bin eigentlich
2: gegen Tattoos. Mhm. Also, heutzutage gibt es halt leider öfters Tattoos, das muss man halt irgendwie akzeptieren und so. Aber ja, wenn ich jetzt eines stechen würde, würde ich, würd ich wohl draufschreiben: also, ganz spontan würde ich sagen,
1: mehr ist möglich. Ja, genau, richtig. <lacht> sehr gut. Das passt zu dir, sehr gut. Valentin fragt nochmal, seit dem Rouge-Kongress weiß ich, dass du ein echter Menschenfänger bist. Immerhin hast du es geschafft, die gesamte Top-Riege der großen Unternehmer in deinen Kongress zu holen. Was? Äh, wie hast du das geschafft? Was ist dein Kommunikationsgeheimnis?
2: Also es ist eigentlich kein Kommunikationsgeheimnis, sondern es ist wirklich die Marke Rouge. Habe ich habe seit 1994 die Marke Rouge aufgebaut, Rouge Verlag, und dadurch das öffnet dann halt Türen, so wie bei den Millionen-Bestseller. Wenn man so den Rouge-Katalog durchblättert, dann sieht man diese ganzen Millionen-Bestseller. Warum habe ich die bekommen? Weil wenn man mal ein paar hat, in der Startpunkt war ja Napoleon Hill, Hill 1, Hill 2, und dann Joseph Murphy und so, und, und dann, was er dann immer... Besser ging dann immer besser und als ich dann zum Beispiel Jack Canfield geholt habe, konnte ich ihm schon sagen, seht mal hier, ich habe diese Produkte hier im Katalog, obwohl es zum Teil auch länger dauert, gell? du musst auch sehen. Also Aus Ausdauer ist auch hier wichtig mhm. und da habe ich auch 15 Jahre gebraucht, um die Rechte bekommen, zu bekommen für ein bestimmtes Hörbuch.
1: Bei, bei Jack Canfield? Also nicht bei Canfield, da ging es schnell,
2: aber es gab so eines zum Beispiel, das von Raymond Hall. wie sie das bekommen, was sie wollen. Das ging 15 Jahre.
1: Da hast du 15 Jahre lang
2: verhandelt. Nicht nur verhandelt, sondern ich bin hinter denen her gewesen. 15 Jahre. Also war dann, zuerst war unklar, wo sind die Rechte, da muss man recherchieren, wo die Rechte sind, und es blieb immer wieder mal stecken. Und ich habe so ein System, das Alex Rusch Nachfasssystem, wo es halt dann darum geht, immer wieder anzurufen, immer wieder mal eine Mail schicken, immer wieder mal einen Brief schicken, oder früher auch Faxe, erste Anfrage, zweite Anfrage, dritte Anfrage, vierte Anfrage, fünfte Anfrage, und so, bis halt dann die Antwort kommt aber natürlich auf sympathische Art und Weise.
1: Würdest du also sagen, dass äh, freundliche Hartnäckigkeit hilft? Ja, absolut.
2: Und das ist wirklich so ein Erfolgsgeheimnis. Zum Beispiel auch Professor Seibert, der macht das auch sehr intensiv. Ich kenne ihn auch schon seit den 90er Jahren. Wenn er etwas will, da kann er sehr hartnäckig sein. Und das ist jetzt auch so eine seiner Strategien. Es gehört, glaube ich, auch irgendwie zur Bärenstrategie dazu.
1: Ja, mega. Hast du noch etwas zum Abschluss für unsere Hörer, was dir auf dem Herzen liegt, was du für ihren persönlichen Erfolg, was du ihnen gerne noch mitgeben möchtest?
2: Also... Meine Empfehlung wäre einfach, dass man sich ständig weiterbildet auf verschiedenen Wegen. Ich habe auch mal so ein, eine Show gemacht, eine Alex Rush über dieses Thema, wie ich mich weiterbilde. Wo zum Beispiel dass mein iPad in der Küche immer steht mit anderen Lehrgängen. Das auf dem iPhone sind immer Lehrgänge drauf. Dann im Auto habe ich CDs. Und, und auch auf, auf dem Fernseher schaue ich mir dann bestimmte Dinge an im Bereich Weiterbildung. Also man hat überall Gelegenheiten. Ich brauche gar nicht viel Freizeit dafür. Ich kann es nebenbei tun. Oder immer auch, wenn ich jetzt nochmal das, das Heft an die Hand nehme. Auch hier, das ist so gemacht, dass man es schnell lesen kann. Nur 52 Seiten, nur alle drei Monate. Große Schrift. Also so kann man immer nebenbei. Ich habe natürlich auch dann Bücher, die ich lese. Ein paar pro Jahr. Ich habe... Noch ein Kindle, somit habe ich dann gedruckte Bücher und Kindle. Da bin ich auch wieder vielseitig einsetzbar, weil wenn ich jetzt nach Amerika mhm. gehe, ist dann vielleicht praktischer, den Kindle mitzunehmen im Flugzeug.
1: Ja, sehr, sehr spannend, Alex. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich habe noch eine mega geile Nachricht für unsere durchstarter podcast hörer denn der liebe Alex hat euch allen einen wunderbaren Bonus mitgebracht. Alex stellt euch nämlich exklusiv den Online-Lehrgang, den er vorhin schon mal ganz kurz erwähnt hat, der heißt Alex, in 21, in Tagen, 21 Tagen zu größerem Erfolg. Genau, in 21 Tagen zu größerem Erfolg. Und du stellst ihn hier heute ähm, mit einem Rabatt von 40 Prozent ähm, den Hörern vom Durchstarter podcast zur Verfügung. Normales Investment ist 97 Euro, richtig? Genau, ja. Und auf die 97 Euro kriegt ihr 40 Prozent. Dafür gibt es einen Rabattcode und dieser lautet, magst du den kurz sagen? Den habe ich jetzt
2: nicht gerade aussehen. Oh, ich habe ihn hab gemeldet.
1: Äh, Valentin hat mir das, äh, blendet mir das gerade ein. Der heißt Richter 5000 zusammengeschrieben. Also Richter vorne groß geschrieben. Hm. 5000. Und den Kurs bekommen unsere Zuhörer unter www.alexrouge.com slash dann 21 für 21 Tage. Wir packen den Link und auch den Rabattcode mit in die Shownotes zum... Ähm, zu der Beschreibung hier vom Podcast und äh, ich sage an dieser Stelle, Alex, ich weiß es mega zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, ich weiß, du bist Multi-Unternehmer, ich weiß, dass du ganz schön durchgetaktet bist, immer viel um die Ohren hast, deswegen war es mir eine ganz große Ehre und ich glaube, es ist eine große Inspiration von einem Schweizer Unternehmer, der schon sehr, sehr lange dabei ist, ähm, das ein oder andere über das Unternehmertum zu erfahren, also... Ich sage danke, danke,
2: danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir riesig Spaß gemacht.
1: Ja, und äh, jederzeit auch mal wieder gerne. Ich war ja bei dir in deinem Online-Kongress und äh, du bist ja immer sehr äh, motiviert, neue Dinge auf die Beine zu stellen. Wir werden sicherlich auch von dir noch sehr viel hören und auch sehr viel sehen. Da bin ich ganz, ganz sicher.
2: Ja, und, und eben auch deine Teilnehmer. Die können auch dann dich noch hören in meinem neuen Podcast, in der neuen Podcast-Reihe im Mehr ist möglich Podcast. Da kommt eben auch da Richter vor mit sehr besonderen Inhalten, Dinge, die er sonst noch nie erzählt hat.
1: Ja, wir hatten da ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das stimmt. So, jetzt wünsche ich unseren Podcast-Zuhörern alles Gute, schaltet wieder ein, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und bis dahin macht es einfach, denn ihr
0: seid größer, als ihr denkt. Das war das Gespräch zwischen Alex Rouge und Damian. Als Hörer bekommst du bei Alex Online Lehrgang in 21 Tagen zu größerem Erfolg 40% Rabatt mit dem Rabattcode Richter5000. Gebe ihn einfach unter www.alexrouge.com 21 Tage ein und erhalte weitere Informationen. Die wichtigsten Websites der Rouge-Firmengruppe findest du unter www.rouge.ch/slash Angebote. Und Alex Rouge's Podcast, mehr ist möglich, findest du unter www.mim-podcast.com. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.